0: お聞きの放送は、SBS ラジオの日本語放送です。今夜は、日本の国際交流基金日本語国際センターの所長で、東京学芸大学名誉教授の佐藤軍英さんにお話を聞きます。佐藤さんは、先週末にシドニーで行われた研究者の集まり、ゴー日本研究学会研究大会国際継承語大会に出席し、補修校の関係者や保護者が招かれた大会3日目には、講演そしてワークショップを行いました。佐藤さんは長年東京学芸大学にある海外市場教育センターで日本以外に住む日本にルーツのある子どもの調査や研究をしてきた専門家です今回シドニーで行われた研究者が集まる大会どんなことを話し合うのでしょうか
1: 今あの日本以外に住んでいる日本のルーツの人たちが永住者であるとか国際結婚家庭の人たちが大変増えていてその子供たちの教育をどういうふうに考えたらいいのか、まあ、特にあの家庭内言語が日本語以外であったりすると、そうするとその子供の日本語というものを一体どう,いうふうにしどういうふうに考えたらいいのか、子供の日本語教育というものを私たちがどう考えたらいいのか、そこをです、ね、中心に今話し合うような大会なんでですすね
0: そうするとオーストラリアに限った話ではないんですね。
1: もちろんあのこう全世界的にですね、えー、そういう傾向があってそうですね今、日本でもそうなんですよね、今、日本でも国際結婚家庭の子供が増えていておよそ大体で言うと25組に1組ぐらいが国際結婚家庭の子供になってきている、ですからこう日本でも同じ問題なんですね、つまり家庭内言語は日本語でない子供たちが日本でも増えてきている、オーストラリアもそうですよね。でもやはり日本にルーツを持っているからその日本語教育をどうしたらいいのかあるいは日本文化をどういうふうにして子どもたちにこう学ばせていったらいいのかというところがやっぱ焦点になってくるこれはもう全世界的な傾向ですよね
0: 日本を離れても日本語や文化を子どもにもつないでいきたいという思いは多くの保護者に共通しますがそれぞれの子どもへのアプローチや目指す水準は変わってきます全体的なトレンドといううののはあるのでしょうか
1: ヘリティジランゲージっていうね、継承語、つなぐというね、っていう継承語っていうのと、このオーストラリアはでは、ね、トムソン先生が中心になって、えー、つなぐ、生まれる継承語っていう、ちょっと今までと違うこの概念をお出しになってる、これもうとてもいいと思うんですよね、つまり。基本はです、ね、やっぱ子どもたちの成長発達をいいかかに支えていくのかもちろん言葉というのは重要ですけれどもやはり子供たちがきちっと成長していけるように私たちがサポートしていくのが仕事ですのでそうすると、正しい日本語って一体何なのかこういう話しましょうね日本国内では優しい日本語というものが今非常に大きな流れになってきている正しい日本語正当な日本語を教えるんじゃなくてその受け入れる側の日本人が要するに優しい日本語分かりやすい日本語をどう使っていくのかっていうことがやっぱりトレンドになってきているこれは裏を返して言えば要するに正しい日本語って一体何なのかって一つ例を挙げれば若者言葉っていうのを多分ね挙げれば分かると思うんですよラ抜き言葉だとかこれをどう私たちは考えていくのかこれは正しい日本語からすればずれているのか外れているのか決してそうではなくて新しい一つの流れだろうそうするとそういうこの今の新しい時代にふさわしい言葉というものを私たちがこれから追求していかなければいけないのではないかただ、それをねじゃあ何でもいいのかということでは決してなくてそこをどういうふうにして作っていくのかというところがやっぱすごくつまりどこに焦点を当てて教育をしていくのかというところが今大きな焦点になっているんじゃないかなという,ふうに思いますけれども
0: そういう非常に一つの答えというものを出しにくいそもそも教育というものがそうかと思いますけれどもその中でどういうふうに研究が進められていくんでしょうかもう答えが一つではないものをみなで探っていくというのはあのもうまとめようがないんじゃないかとか思ってしまうんですけれど
1: も正解がないということかね今,今の時代、特に2020年以降すごく大きな流れになってきているんじゃないかつまり私たちが今まで経験したことのなかったような全世界的な規模での温暖化であったりそさまざまな自然災害があったり。コロナのスパンデミングがあったりそうすると、その正解のない課題っていうのはものすごくいろんなところであるんですよね、私たちが大事なのは、じゃあその中で、じゃあ何でもいいということではなくて、私たちが了解できるものをどうやって作っていくのか、つまり例えば抑えた抑えの中で、じゃあどういうふうにしたらそれが可能になっていくのか。というところをです、ね、やはりいろんな人たちが集まってディスカッションしたり答えを探っていくということがすごく大事なんじゃないかなというふうふに思うんですねでこれからやはり正解のない課題に対してそれは大変確かに大変ですよねでもそういうものに対して向き合って一体そこで私たちがどういうものを見つけ出していくのかということをみんなで考えていくということが実は今すごく大事になってきているとうう思います
0: 。教育の現場では今どう AI というのはもちろ
1: んいろんな形で応用できると思いますし語学の世界ではまさにできるかもしれないけれども子供の例えば言葉というのはただ単なるその英語と日本語ということ言語だけではなくてその言葉を言語を使いながら子供たちが考える力であるとか表現する力とか人と関わっていく力というのをどう伸ばしていくかってことはとても大事なことなんですよね。つまりそういうものはやはり AI ではなかなか難しいのではないか私たちが考えている想像する力とか人と関わっていく力とか人を共感する力っていうのはやはりその AI にはなかなかないそれはまさに人と人との関わりの中でしか培っていけないものなんでそういう場をどう提供していくのかっていうのが、まあ、こうしたこの言葉の教育の大きな課題なんじゃないかなというふうに思いますけれども
0: もし翻訳などで AI の活用が進んだ場合わわざわざ時間と労力をかけて日本語を学ぶ必要はないと考える子どもも出てくるのではないでしょうかその時親はどう対応すべきでしょうか
1: 言葉ってどう捉えるかっていうことだと思うんですよつまり言葉っていうのはただ単なる翻訳機能なのか例えば確かに翻訳機能では AI があれば十分だしかし例えば言葉というものについて言うとですね例えばそこに込められている感情だとかそしてそこにこう思いいを乗せていくとかですねつまり関わっていく力そして自分自身を表現していく力っていうのは言葉にもあると思うんですよね例えばよく私たちが言うんですけれども言葉がこう発信していってそれを受け止められるような環境があって子どもたちは初めて言葉を発信していくそういうようなやり取りというのはを通して子どもたちはさまざまなこう言葉も含めて人間的な成長発達を遂げているわけでそういうものをですねやはり AI ではなかなかそこは難しいのではないかですから翻訳だけだったらそれは,それは簡単ですしかしそうではないそういう部分をいかにしてその声から伸ばしていくのか実はそこの方が大事だろうと思うんですよねそこをまあどういうふうにしてこれを子供に説明していくのかなかなか難しいんですけれども例えばこういう話しましょうかあのうんと言葉の基礎になっているのは社会浄土性っていうんですよね例えば今、学校とか幼稚園とか全て非常にその多民族多言語化してきているそうすると、ますます他者を創造する力であるとか共感性であるとかそういうものが必要になってくるそういうものというのはですねやはり子供たちの小さい時からそういうようなものをいかに培っていくのかってとても大事なことだと思うんですよね。でそういうものがですねその言葉のやり取りそれは別に日本語じゃなくてもいいわけですね英語でも何でもいいわけそういうその言葉のやり取りを通しながらそういうものを培っていくことがすごく大事だとうう今言われているわけでそういうものをですねやはり子供たちに小さいうちから味わわせていく体験させていくあるいはそういうものを子供たちの中にこうお互いに学んでいくということがすごく大事なんじゃないかなという,ふうに気がしますけれどもね。
0: 答えが一つではない問題をみんなで考えることの意義今回の大会は研究者が集まる学会ですが3日目をオープンにし補修校の関係者や保護者を無料で招待するという珍しい取り組みを行いました
1: とてもいいと思いますねあのやはり私どももこれ長いことこんなこと仕事してますけれども子どもの実態親御さんの実態っていうのは極めて急速に変わってきているそうすると私たちがなんかこう閉じて研究のための研究っていうのはなかなかか成立しなくなってきてるんじゃないかそうするともう少しやはり実態に寄り添ったそして実態を踏まえた研究というのはますます今必要になってきているんでそういう人たちがにやっぱり聞いていただきながらそういう人たちの声を聞きながら一緒にどう作っていくのかさっき正解がないって言ったのは私たちも答えがあるわけではないんですよね。そうするとやっぱり一緒に考えてみようようただ、お互いに話し合いながら納得できるような解決策ってどうあるかっていうところをやっぱり見つけ出していく必要性があるんじゃないかその時にただ単なる研究のための研究から導き出される結論よりはやっぱりその子供たち親御さんあるいは学校の先生今、何を問題として抱えているのか。そういういものを共有しながら、じゃあどういうふうにしたらそれを解決していけるかということを一緒に考えていくということはとても大事な機会なんで、そういう場として今、開かれているというのはとても大事だろうというふうに思いますね
0: 。佐藤さんは大会3日目に保護者や補習校の関係者に向けて講演を行いました。たそここで伝えたいことは何かを聞きました。
1: 一番大事だと思っているのはこれまでの子どもの捉え方とか言葉の捉え方とか言葉の教育の捉え方っていうものをやっぱり考え直す必要があるんじゃないか例えば、まあ、これ日本の例ですけれども日本語ができない、まあ、外国籍ルーツの子もが増えているんですけれども基本的にはもう低学力弱いできない子ども日本語を基準にしてしまうと日本語ができない子になっちゃうんですよね。そうではなくて、そうした今までの子供の捉え方というのはもう根本的に捉え直す必要がある、そしてもう一つの言葉というものもです、ね、最近、副言語主義とか、ね、多様な言語能力を持っている子供たちが一緒に学べる、例えば日本語ができる、できないでクラス分けをしてもこれはほとんど意味がなくて日本語ができる子もできない子も一緒にどう学んでいくのか、そのためには一体どういう教育をしたらいいのか、どういう実践をしたらいいのか。それを皆さんで一緒に考えませんかということを皆さんにお伝えしたい一緒に考えましょうというメッセージをです、ね、伝えたいという,ふうに思いますけれどもね。やはり今、日本もこれから間違いなく少子、高齢化ですから外国人に頼らなければいけないただ、今一番大きな日本の問題はです、ね、日本を選んでくれるような日本にする必要があるわけオーストラリアは選んでくれる人たちがいるっていうでそれが一体何なのかというのを私たちがきちっとやっぱり把握する必要がある。でそのためにもやはり日本語教育をどうしていくのかとかですねこういうことが非常に今大きなテーマになってくるんじゃないかなでそれをやはりそのオーストラリアで例えば英語をねやっぱその移民の人たちにどう学ばせていくのかただ、英語だけではなくて自分たちの僕も大事にしてください大会でも必ず日本語と英語の両方の言葉がから出てくるっていうのはとてもいいなっていう,ふうに思いますねで私たちがやっぱ学べるのはそこかなという,ふうに思いますけれども。も
0: 日本の国際交流基金日本語国際センターの所長で東京学芸大学名誉教授の佐藤軍英さんでした今回開かれた豪州日本研究学会研究大会国際継承語大会での3日目の講演内容などのイベントリポートですがフェイスブックグループオーストラリアで日本語を使う子どもを育てるで紹介されるそうですもっとストーリーリをお聞きになりたい方は